0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today the topic is a little bit different. You know, if you've listened to this podcast for some time, you know that from time to time I like to complain <laughs> about the weather here in Salvador. And today I'm going to talk about rainy weather, which is exactly what we have now. Um, it's a little bit cloudy, and I'm not sure whether it's going to rain. But uh, things here in Salvador are very different from what I had in Maracanaú, where I lived before. So I'm going to compare those two. And today is me. If you would like to have more vocabulary and more expressions and information about what we've covered here today, you might want to take a look at the learning guide. I've produced these learning guides for more than one year now, and they uh, are a complement, and expansion uh, of the podcast episodes that we have. I have a free learning guide that I would like to share with you at www.portuguesewitheli.com forward slash school. Again, portuguesewitheli.com forward slash school. There, you'll find a free learning guide that you can download, you'll receive that in your email, and you can see whether this fits what you need when it comes to learning Portuguese. Agora, vamos começar com o episódio 183, que é episódio pra caramba, <laughs> o episódio 183 falando sobre tempo chuvoso. Antes... Quando morava no Ceará, dificilmente me atentava à previsão do tempo. Era raro eles acertarem, e quando davam uma dentro, o acerto pegava todo mundo de surpresa. E lá não tinha muita variação, sabe? Ou estava um dia lindo, ensolarado, ou era tempo chuvoso. E no Ceará, quando chovia, não era esse chuvisco que os paulistas chamam de garoa. Era um aguaceiro medonho. E nos dias que ficavam que nem chovia nem fazia sol, com o tempo nublado, era um tempo abafado de deixar difícil de respirar. Nos dias de chuva, Ali por meados de março, abril, a gente ia toda tomar banho de bica. Tinha que olhar bem para o telhado da casa para ver se não era sujo. Às vezes, os gatos faziam cocô na calha e era perigoso tomar banho com aquela água. Mas, claro que, quando era um temporal os pais não deixavam os filhos saírem. Quando me mudei para Salvador, vi que aqui a coisa é bem diferente. Primeiro, porque aqui faz um frio danado. A gente até precisa usar agasalho quando faz muito frio. E na época de chuva, cai sempre um toró. Acho que... Como o mar é perto, o vento fica mais forte e venta muito de ouvir uivo, acredita? Pois é. O ruim da chuva em Salvador é que, como muitas casas, infelizmente, foram construídas em encostas ou perto delas, tem muito deslizamento quando a gente dá fé da coisa Vem aquele lamaçal descendo ladeira abaixo. É uma tristeza, porque muitas casas são destruídas assim e famílias perdem o seu lar. Agora, diferente do Ceará, ninguém aqui espera chuva estiar, não. O pessoal coloca uma capa, empunha um guarda-chuva e vai enfrentar o dia. O nosso narrador de hoje, na verdade, sou eu, <risos> porque estou contando para você minha experiência com o clima, especialmente o clima de chuva, em dois estados do Brasil, lá no Ceará e aqui na Bahia. E eu começo dizendo, e sou eu mesmo, que quando morava no Ceará, Dificilmente me atentava à previsão do tempo. E eu dificilmente me atentava à previsão do tempo. Só para lembrar, quando você se atenta a alguma coisa, isso significa que você presta atenção nessa coisa. Por exemplo se quisermos realmente fazer um trabalho bem feito, temos que nos atentar aos detalhes. Se quisermos fazer um trabalho bem feito, temos que nos atentar aos detalhes. E o que eu disse foi que eu dificilmente me atentava à previsão do tempo e a previsão do tempo é o serviço de previsão meteorológica. Normalmente, nos jornais, é possível ver uma sessão que eles têm chamada previsão do tempo. E eles sempre começam assim. E agora, a previsão do tempo para esta quarta-feira, por exemplo. Normalmente, nós dizemos apenas previsão do tempo, mas, se alguém quiser falar uma palavra mais difícil, vai dizer previsão meteorológica, que não é muito comum de se dizer no dia a dia. Bom, e eu reclamei em seguida <risos> que era muito raro eles acertarem. Realmente, era muito raro. E quando davam uma dentro, o acerto pegava Todo mundo de surpresa. Quando davam uma dentro, o acerto pegava todo mundo de surpresa. E dar uma dentro aqui significa acertar ou fazer a coisa certa. Hum? Então, quando a previsão do tempo dava uma dentro, isso significa que eles diziam que ia chover e então chovia. Mas, normalmente, eles não davam uma dentro. Eles diziam que ia chover e, pelo menos na minha cidade, fazia sol. Ah, e tem muitas pessoas que parecem que nunca dão uma dentro na vida, né? Escolhem a profissão errada se casam com a pessoa menos adequada, tomam decisões erradas. Elas não dão uma dentro. E eu disse aqui que, quando a previsão do tempo dava uma dentro, isso pegava todo mundo de surpresa. <risos> e era verdade. E quando dizemos que alguma coisa pega alguém de surpresa, por exemplo, isso me pegou de surpresa, isso vai pegar todo mundo de surpresa, isso significa que algo surpreende alguém e é uma coisa inesperada. Eu poderia dizer, quando a previsão do tempo dá uma dentro, isso surpreende todo mundo, mas é mais comum dizer pegar todo mundo de surpresa e na semana passada, é, aliás duas semanas atrás, tivemos um problema com a energia aqui onde eu moro e isso me pegou de surpresa, eu não pude é, postar o podcast no dia normal, quarta-feira, porque eu fui pego de surpresa pelo problema com a energia. E aí eu continuo dizendo que lá era sempre a mesma coisa. Ou era um dia muito ensolarado, ou era um dia chuvoso. Ou era um dia ensolarado, ou era tempo chuvoso. E quando dizemos que o tempo está ensolarado, o tempo está limpo, tem sol. Isso significa que você vê sol o dia todo, por exemplo. Um dia muito ensolarado ou uma manhã ensolarada. E normalmente é bom ir para a praia quando o dia está ensolarado. Já chuvoso significa que o tempo está nublado e que provavelmente está chovendo ou vai chover nos próximos instantes, nos próximos momentos. Não precisa necessariamente estar chovendo, mas precisa estar com aquela cara, com aquele aspecto de que vai chover. Então, o tempo chuvoso não é necessariamente chovendo, mas precisa estar para chover. E aí, eu digo aqui que no Ceará, quando chove, não é um chuvisco, que os paulistas chamam de garoa. E aqui nós temos duas palavras que são sinônimos: é garoa e chuvisco. E o chuvisco é uma chuva fina com gotinhas pequenas. É uma chuva realmente fraca e, normalmente, dura muito pouco. Às vezes, quando o tempo está mais frio, aqui em Salvador, o dia todo tem chuvisco. Ah, e o verbo é chuviscar. Lá no guia de aprendizagem, temos mais notas sobre isso. E, especificamente, no estado de São Paulo, as pessoas também falam garoa e é a mesma coisa. A garoa é uma chuva fina, é, de gotas pequenas e normalmente de pouca duração. Eu ainda não visitei a cidade de São Paulo, mas os meus amigos e minha família, que moram lá, sempre dizem que é, todo dia amanhece garoando ou tem garoa de manhã. Ah, e as duas palavras são entendidas no Brasil todo. Só são mais comuns em algumas regiões. Chuvisco e garoa. E lá no Ceará, pelo menos onde eu morava, quando chovia, não era um chuvisco. Era um aguaceiro medonho. <risos> era um aguaceiro medonho. E o aguaceiro é um tipo de chuva muito forte que cai de repente. Normalmente, o aguaceiro pega muita gente de surpresa. Hum? É uma chuva forte, é, de repente ela aparece, ela cai muito forte, muito rápido e puf, desaparece. É uma chuva normalmente de pouca duração talvez uns 10, 15 minutos, cai um aguaceiro, molhe tudo e depois um, vai embora. E o exemplo que eu tenho é que isso normalmente acontece. Eu saí hoje de manhã e o céu estava limpo, por isso não levei meu guarda-chuva. Mas se eu soubesse, teria levado, porque no meio da manhã Caiu um aguaceiro e me molhou todo. E depois eu falei que tinha dias que ficavam indefinidos. Nem chovia, nem fazia sol, porque o tempo ficava nublado, mas não eram nuvens de chuva. Eram essas nuvens mais brancas, não era essa nuvem carregada, não. Era uma nuvem branca. E quando o dia ficava nublado, o tempo ficava abafado e era difícil de respirar. E quando dizemos que o céu está nublado ou o tempo está nublado, isso significa que tem muita nuvem no céu. Um dia nublado não significa um dia de chuva. Às vezes temos muitas nuvens, o tempo fica nublado, mas não chove. Ah, e quando o céu não está completamente nublado, na previsão do tempo, eles dizem que o céu está parcialmente nublado. O céu está parcialmente nublado. E, pelo menos lá no Ceará, quando o tempo fica nublado, mas não são nuvens de chuva, ah, o tempo realmente fica muito abafado. Nós temos a impressão de que o ar ficou pesado. É possível sentir o ar. E é, é muito quente e é difícil respirar porque fica sufocante. É, infelizmente, acontecia muito lá no Ceará de os dias serem muito abafados. E quando o tempo está abafado, é muito desagradável fazer qualquer atividade ao ar livre. A maioria dessas palavras que estamos usando até agora é tem outros significados, tá? Chuvisco tem um significado, aguaceiro tem outro significado, nublado e abafado também. E estão todos lá no Guia de Aprendizagem. Bom, a época de chuva no Ceará, na verdade, é pelo começo do ano até quase o meio do ano. Então, é o que nós chamamos lá no Ceará de estação chuvosa. Nós temos a estação chuvosa e às vezes não chove. <risos> e a época de chuva normalmente acontece por meados de março e abril. Ali por meados de março e abril. E quando nós dizemos meados de e um período é, determinado, isso significa na metade, no meio ou no, quase no meio. Por exemplo, comecei a trabalhar como professor no ano de 2013. Comecei a trabalhar como professor no ano de 2013. E ali, por meados de 2016, comecei a trabalhar online como professor também. E isso é verdade. Comecei a trabalhar ali por meados de 2016, dando aulas online. Mas eu dava aulas no mundo real <risos> um pouco antes disso. Então... Meados de março, abril, é ali entre o dia 15 de março e o dia 15 de abril. Mais ou menos. Não é um número exato. E quando chovia, as pessoas iam tomar banho de bica. As pessoas iam tomar banho de bica. E a bica é mais comum de ter em casas. Não vejo muitas bicas em apartamentos ou prédios de apartamentos, não. Mas a bica é um tipo de cano ou um tipo de calha, que nós vamos já falar. Né? É um tipo de cano por onde a água sai. E normalmente é a água da chuva. A água que cai em cima da casa desce. Entra em um tipo especial de cano e ela ui, cai na rua. Parece um pouco, muito distantemente, parece um pouco uma cachoeira. Mas, como disse, é mais comum em casas. Lá no Ceará, todas as casas têm uma bica. Ou quase todas. Aqui em Salvador, eu não vejo bicas. Nos prédios. E aqui temos casas, mas não muitas, como no Ceará. Lá no guia de aprendizagem você vai encontrar uma fotografia de bica. Mas se tiver curiosidade, procure no Google Bicas em Fortaleza. As primeiras fotografias são de bicas e provavelmente pessoas tomando banho. Nas bicas. E quando a gente tomava banho de bica, era importante olhar para ver se a casa não era suja. Porque, às vezes, os gatos fazem cocô nos telhados das casas e a água vem suja de cocô. Uh, não é muito bom, não. <risos> E os gados não faziam cocô só no telhado. Eles faziam isso também na calha das casas. E a calha é um tipo de cano que fica na beira do telhado de casas e prédios. E esse cano, ele só tem metade. Ele só tem a metade inferior. Hum? E a água da chuva cai dentro da calha continua andando na calha e depois ou vai para a bica ou vai para outro cano. E eu vejo muito, por exemplo, em filmes, especialmente filmes americanos, as casas têm umas calhas largas. E quando tem árvore, geralmente uma árvore no jardim, as folhas caem no telhado, e depois caem na calha. E, periodicamente, as pessoas precisam limpar a calha. E bom, isso era verdade. Normalmente, quando chovia, as crianças e os adultos também saíam para a rua para tomar banho de chuva. Algumas pessoas até levavam um, um, um pote de shampoo <risos> uma garrafinha de shampoo. E tomavam banho na bica, como se fosse o chuveiro da casa delas. Era muito comum mesmo. E lá, eu disse aqui, que quando era um temporal, os pais não deixavam os filhos saírem. E o temporal é uma chuva muito forte. É uma tempestade mesmo. É uma chuva muito forte, com vento também, muito forte. Não é necessariamente é, uma tempestade com raios, mas tem que ser uma chuva muito forte com vento muito forte. Esse é um temporal. E, por exemplo... Aconteceu um temporal no final de semana e destruiu muitas casas e causou muito estrago. E o estrago aqui é a destruição. Então, normalmente, quando temos temporal nas cidades, oh, ele causa muito estrago. Já quando me mudei para Salvador, e isso é verdade, aqui é bem diferente. Primeiro porque na época de chuva, aqui faz frio. Lá no Ceará também faz frio. Mas não é como o frio de Salvador. Porque o frio de Salvador é um frio danado. O frio de Salvador é um frio danado. <risos> E quando dizemos alguma coisa é, que é danada ou danado, geralmente uma sensação ou um sentimento, usamos essa expressão para intensificar, para enfatizar que algo é negativo ou a negatividade dessa coisa. Por exemplo... Ah, vocês podem ir para a festa sozinhos, porque eu estou com um sono danado. Eu vou dormir, porque estou com um sono danado. E outro exemplo é... O meu pai ficou com uma raiva danada quando descobriu que eu tinha comido o último pedaço de bolo. O meu pai... Ficou com uma raiva danada quando descobriu que eu tinha comido o último pedaço de bolo. <risos> Já aconteceu. Então ele ficou com uma raiva danada. Ele ficou com muita, muita raiva. Eu disse que normalmente é usado para enfatizar coisas negativas. Uma raiva danada, uma fome danada ou um cansaço. Danado. Mas muitas pessoas também usam para enfatizar coisas positivas. Não é o significado original, mas é como nós falamos aqui no Brasil. Por exemplo, a Maria sentiu uma alegria danada quando descobriu que tinha ganhado o prêmio da loteria. A Maria sentiu uma alegria danada quando descobriu que tinha ganhado o prêmio da loteria. Agora, ela não precisava mais trabalhar. E eu disse no monólogo que a gente no, aqui em Salvador até precisa usar agasalho quando faz frio. Lá no Ceará, realmente não precisa. É, chove, faz um pouquinho de frio... Nós temos nossas roupas normais e pronto. Mas em Salvador chove, faz frio e é necessário usar um agasalho. E um agasalho é qualquer peça de roupa, é uma peça de roupa mais grossa, né? ela é mais um, densa e a gente coloca essa peça de roupa por cima de outras roupas. Para proteger do frio. O casaco, por exemplo, é um tipo de agasalho. Um lençol pode ser um agasalho. Tudo bem? E temos um verbo que é agasalhar. Muitos pais, especialmente as mães, sugerem que os filhos levem um agasalho. Para o caso de o tempo ficar frio. Então, ela sempre diz, ah, meu filho, leve um agasalho. Isso, normalmente, em regiões frias, tá? É, lá no Ceará, normalmente, os pais não dizem, leve um agasalho, não. E se você morar no Brasil, me responda, você precisa de agasalho? E aqui em Salvador, na época de chuva, sempre cai... Um toró. E o toró é a mesma coisa que o aguaceiro. É uma chuva forte e repentina e, normalmente, de curta duração. 10, 15 minutos é um toró. Mais do que isso, é uma chuva longa. <risos> então, a diferença de toró para aguaceiro é só que toró parece um pouco mais informal. E aqui eu tenho uma hipótese. Né? Por que que é, fica mais forte o vento? Porque aqui em Salvador, venta muito. Aqui em Salvador, venta muito. E o verbo ventar significa fazer vento. E eu não preciso de complemento nenhum. Posso dizer que... Uh, Hoje o dia está ventando muito. Hoje o dia está ventando muito. Então, é um bom dia para colocar as minhas roupas no varal. É um bom dia para colocar as minhas roupas no varal, porque está ventando muito. E aqui em Salvador, foi a primeira vez que eu ouvi isso, o vento. É tão forte que, às vezes, uiva. É possível ouvir o uivo do vento. E o uivo, originalmente, é um lamento, é uma voz triste que os cachorros e outros animais têm. Eu já fiz esse uivo antes no podcast e vou fazer de novo, que é... A minha cachorrinha veio aqui olhar. Bom, é, ela está aqui do meu lado para falar a verdade, então ela sempre olha quando eu faço isso. E o vento, o Ivan, é aquele. Desse jeito. Então é o uivo. E eu acabei a frase dizendo: e aqui é venta tanto, venta muito, e é possível ver uivo. Acredita? Pois é. Acredita? Pois é. E, pois é, é uma expressão utilizada com outros sentidos, mas normalmente significa, é isso mesmo, é exatamente isso. Então, quando eu disse, aqui faz tanto vento que é possível escutar, é possível ouvir um uivo. Acredita? Pois é. Acredita? Acredita? É exatamente o que eu disse. E lá no guia de aprendizagem temos algumas notas sobre... Pois é. E outras expressões com a palavra pois. Depois eu continuei falando um pouco sobre um problema que infelizmente temos em Salvador. Que é que muitas casas foram construídas ou em encostas ou em região de encostas. E a encosta é a inclinação de um morro, de uma montanha. Qualquer inclinação é uma encosta. Às vezes nós temos encostas mais acentuadas e às vezes encostas menos acentuadas. Todas elas são encostas, tá? E você vê muito isso no Rio de Janeiro, aqui em Salvador, porque a cidade, a, o território, né, o terreno da cidade tem muito morro. E, infelizmente, as pessoas fazem casas nas encostas porque temos um problema grave de habitação. Nós temos condição de ter casas para todo mundo, mas nem todo mundo tem casa. Então, eles constroem é, casas mais precárias, com menos segurança, na região de encosta. E quando chove, e aqui em Salvador, quando chove, é, tipo, chove muito, é, a terra dessas encostas desliza. Então, ocorre um Deslizamento. E o deslizamento é quando muita terra ela se desloca, ela se move em uma encosta. É como se fosse uma avalanche, mas de terra e numa encosta. E infelizmente, quando acontece deslizamento, Muitas pessoas perdem suas casas. No Rio de Janeiro, recentemente, na data da gravação desse episódio, houve uma chuva muito grande, muitos deslizamentos e muitas pessoas perderam suas casas. E aqui eu disse que quando a gente dá fé da coisa, vem aquele lamaçal descendo ladeira. E aqui é uma coisa repentina. Mas antes as expressões. Porque quando você dá fé de alguma coisa, isso significa que você percebe alguma coisa. Você, Hã? você finalmente presta atenção e se dá conta de que algo existe ou algo é o caso. Por exemplo... Eu estava muito apressado, então coloquei tudo dentro da minha mochila e corri para a garagem para sair de carro. Quando entrei no carro, finalmente dei fé de que havia esquecido a chave do carro. Só quando eu entrei no carro, foi que eu dei fé de que havia esquecido a chave do carro. E um exemplo pessoal que eu posso dar é que uma vez eu cheguei em casa e abri a porta, entrei, e a casa estava muito escura, porque era noite. Eu liguei as luzes, fiz as minhas coisas, e eu não tinha dado fé, mas tinha uma aranha enorme na sala. Eu saí correndo, eu saí correndo de casa. Quando eu dei fé que tinha uma aranha ali, uh, saí correndo de casa. Quando eu dei fé que havia uma aranha na sala da minha casa, corri. <risos> e o lamaçal é uma grande quantidade de lama. Por exemplo, é muito difícil dirigir nesta região. As estradas ainda são todas de terra. Então, quando chove, vira um lamaçal. Aqui vira um lamaçal danado. E quando nós dirigimos através de um lamaçal, o carro às vezes não consegue andar. E no final eu faço uma pequena comparação entre Salvador e, aliás, Bahia e Ceará. Porque aqui na Bahia, ninguém espera a chuva estiar. Aqui na Bahia, ninguém espera a chuva estiar. E quando nós dizemos estiar ou a chuva estia, por exemplo, isto significa que a chuva para. E é muito comum ouvir aqui em Salvador, por exemplo, e em alguns outros estados. Por exemplo, Eu vou esperar a chuva estiar para poder sair, mas se não estiar logo, vou me atrasar para o trabalho. Eu vou esperar a chuva estiar para poder sair, mas se não estiar logo, vou me atrasar para o trabalho. Tenho algumas observações sobre essa palavra lá no guia de aprendizagem. Dê uma olhada se você tiver acesso. E realmente aqui em Salvador as pessoas não esperam ar, não. É, tipo, se está chovendo, para elas não faz diferença. Elas colocam uma capa, empunham um guarda-chuva e vão enfrentar o dia. Elas colocam uma capa, empunham um guarda-chuva e vão enfrentar o dia. E a capa de que eu falei aqui é a capa de chuva. Normalmente é um, uma, uma cobertura de plástico que nós colocamos sobre a nossa roupa e também que pode cobrir a cabeça. É uma capa de chuva. E a capa de chuva clássica é amarela. E eu usei o verbo Empunhar. Empunhar. E empunhar significa segurar com a sua mão. E normalmente nós empunhamos uma ferramenta ou algum instrumento, como um guarda-chuva. E um exemplo que eu posso dar é: o jovem tentou entrar no bar empunhando uma faca. O jovem tentou entrar no bar, empunhando uma faca. Ele disse que queria matar o inimigo dele, que estava lá dentro. Os seguranças conseguiram pará-lo, pegaram a faca e descobriram que o homem estava sob efeito de drogas. Então, ele estava drogado e queria entrar no bar empunhando uma faca. Isso parece uma notícia de jornal aqui do Brasil. <risos> e o guarda-chuva, talvez você já saiba, ou provavelmente já sabe, é um tipo de instrumento. É feito de metal, tem umas armações é, de metal também, e é coberto com algum tipo de tecido ou material impermeável. Normalmente, quando chove, nós precisamos pegar um guarda-chuva. E você pode abrir o guarda-chuva ou fechar o guarda-chuva para carregá-lo com mais facilidade. Eu tenho algumas notas sobre guarda-chuvas, sombrinhas, guarda-sol e outras coisas que nós usamos para nos proteger da chuva aqui no Brasil. Dê uma olhada lá no guia de aprendizagem para saber mais. E agora, bom, nesse momento o tempo está um pouquinho nublado aqui, está com cara de chuva, ou seja, está com aspecto de que vai chover, está com cara de chuva. Eu preciso ir ao supermercado, então Agora nós vamos ouvir o monólogo rapidinho mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. E eu vou ver se não chove. Antes, quando eu morava no Ceará, dificilmente me atentava à previsão do tempo. Era raro eles acertarem, e quando dava uma dentro, o acerto pegava todo mundo de surpresa. E lá não tinha muita variação, sabe? Ou estava um dia lindo, ensolarado, ou era tempo chuvoso. E no Ceará, quando chovia... Não era esse chuvisco que os paulistas chamam de garoa. Era um aguaceiro, medonho. E nos dias que ficavam que nem chovia nem fazia sol, com um o tempo nublado, era um tempo abafado, de deixar difícil de respirar. Nos dias de chuva, ali por meados de março, abril, a gente ia toda tomar banho de bica. Tinha que olhar bem para o telhado da casa para ver se não era sujo. Às vezes os gatos faziam cocô na calha, e era perigoso tomar banho com aquela água. Mas claro que, quando era um temporal, os pais não deixavam os filhos saírem. Quando me mudei para Salvador, vi que aqui a coisa é bem diferente. Primeiro porque faz um frio danado. A gente até precisa usar agasalho quando faz muito frio. E na época de chuva cai sempre um toró. Acho que como o mar é perto, o vento fica mais forte e venta muito de ouvir uivo, acredita? Pois é. O ruim da chuva em Salvador é que, como muitas casas infelizmente foram construídas em encostas ou perto delas, tem muito deslizamento. Quando a gente dá fé da coisa, vem aquele lamaçal descendo ladeira abaixo. É uma tristeza, porque muitas casas são destruídas assim e famílias perdem o seu lar. Agora, diferente do Ceará, ninguém aqui espera a chuva estiar, não. O pessoal coloca uma capa, impõe um guarda-chuva e vai enfrentar o dia. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é, para Eliakin, e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender